0: Mais si on a prévu le coût en faisant en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, puis en faisant une réallocation de l'actif qui générait moins d'argent, puis venir mettre dans l'assurance, bien, le propriétaire de contrat peut se dire Ben, j'ai pas le choix de décaisser, allons-y, puis ce qui reste, c'est mon contrat d'assurance vie et ouais. ma succession, où ma prochaine génération aura au moins des liquidités.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Outside the Box ». Je suis toujours avec mon invité Marc Lévesque, directeur d'assurance vie chez Groupe Cloutier Services Financiers. Bonjour Marc.
0: Merci beaucoup. Ben,
1: C'est moi qui te remercie euh, aujourd'hui. On a démystifié, on a démocratisé l'assurance vie dans le dernier épisode. On a approché la gestion de risque beaucoup. Euh, le pourquoi est-ce qu'on devrait en détenir, qui devrait en détenir. Aujourd'hui, on va aller dans un petit peu plus spicy, un petit peu plus crunchy. Là, on va parler de réallocation d'actifs puis l'assurance vie quand on la voit un peu plus comme un investissement plutôt qu'un outil de gestion de risque. Ça reste quand même un outil de gestion de risque ouais. à la base, mais c'est la question.
0: OK. c'est
1: bon. Euh, donc, je vais te poser, Marc, qu'est-ce que ça représente pour toi « outside the box
0: »? En fait, je trouve l'idée excellente dans le sens que euh, cette façon de faire permet d'approcher une nouvelle clientèle, les jeunes, on va se le dire. Euh, conventionnellement, ce n'est pas, euh, pas facile de rejoindre la jeune clientèle d'aujourd'hui euh, parce qu'ils sont sur les médias sociaux. Euh, dans le temps, on avait l'habitude de travailler euh, avec les téléphones, les outils qu'on avait à la base, le référencement, puis euh, les colloques, puis etc. Maintenant, les gens se sont déplacés. Fait ils, se, ils se retrouvent tous sur les médias sociaux. Et je trouve qu'Inside the Box, ça, ça nous permet d'aller chercher euh, cette clientèle-là et euh, d'inciter, ou si vous voulez, d'informer euh, la jeune clientèle aux produits qui existent. Ouais. Puis c'est pas euh, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais les gens sont beaucoup plus axés sur l'investissement parce que c'est ben plus le fun. Ben oui, c fun. acheter une action puis la voir monter puis rapidement la revendre transiger, c'est le fun. Ouais. Mais l'assurance vie c'est pas ça. L'assurance vie c'est un produit à la base qui est très conservateur. C'est un produit qui prend de la valeur dans le temps. Mais comme on vit dans une société qui va vite, ben on veut les choses vite, puis que ça lève vite. Ouais. Mais l'assurance-vie, c'est lent. C'est ouais. lent. Mais ça vous quoi? C'est probablement l'actif qui va être le plus rentable à la toute fin. Oui. fait que oui, il faut, faut l'adresser, faut, faut ce type de produit-là, puis tantôt, euh, dans la première euh, discussion, euh, j'ai évoqué que l'assurance-vie, c'est un outil financier. Mais je vais rajouter un mot. C'est un puissant outil financier qui permet au propriétaire de contrats qu'il a, qui a là, entre les mains de décaisser son patrimoine sans se soucier d'un stress financier, à savoir... Il va-tu en rester soit pour ma succession... Pour ma successorale. Exact. Est-ce qu'il va en rester pour ma succession? Est-ce qu'il va en rester pour une fondation? Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent à ça. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont seuls dans leur vie puis qu'ils n'ont plus de conjoint, pas d'enfants. Et la seule option qu'il leur reste, c'est, au lieu d'écrire un chèque à Canada ouais. et ouais. à Québec, ben, ils vont peut-être mieux aimer d'écrire un chèque à une fondation qui en contrepartie va recevoir un reçu fiscal, mm -hmm. puis ça va venir éliminer une grande partie de l'impôt. Mais au final, c'est quoi? C'est que c'est la société qui aura bénéficié de la générosité d'un propriétaire d'un contrat d'assurance-vie. Mm -hmm. Et euh, l'assurance-vie aussi, euh, au final, tu as, as, as dit un mot qui s'appelait « bonifier la valeur successoraire ouais. ». Moi, je vais plutôt utiliser le mot « préservation ». Okay, pourquoi? Parce qu'on a acquis un patrimoine avec le temps. Mm -hmm. Maintenant, l'assurance-vie, son rôle, c'est de le préserver et de le garder dans la famille. Bonifier, ça veut dire tout simplement qu'on en veut plus. Oui. OK? Et, et, et c'est là que les gens peuvent avoir une perception de l'assurance-vie euh, un peu négative dans le sens pourquoi j'en laisserais plus? Oui,
1: j'en ai déjà assez, J'en ai déjà
0: ouais. assez accumulé. Mais l'idée là-dedans, c'est... Moi, j'utilise le mot préservation dans le sens qu'on on a acquis un patrimoine, on va le préserver, puis on va s'assurer de pouvoir le transmettre à la prochaine génération. C'est ce qui... Je pense que c'est le rôle numéro un quand on veut faire de la diversification d'actifs. Ouais. Là, tu avais une question par rapport à ça, la diversification de l'actif.
1: Ben oui, ben je voulais que dans tes mots, parce mm -hmm. que tu l'expliques super bien, c'est une des raisons pourquoi que je t'ai invité. Euh, quand on parle euh, de diversification, de réallocation d'actifs, ben, quand on va comparer les rendements de l'assurance vie sous forme d'un plus d'un investissement que d'un outil de gestion de risque, même si c'est pour la préservation. Bien, à quoi est-ce qu'il faut le comparer? Est-ce que, Parce que les gens vont pouvoir le comparer à l'immobilier, vont pouvoir le comparer au marché boursier, vont pouvoir le comparer aux actions. Quand on, on va prendre un, un montant de l'investissement d'un client, puis on va l'allouer dans une assurance vie à la place, à quoi il faut le comparer? Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi les, les, les points de différence là, on doit comprendre? Okay.
0: Euh, la différence, c'est la fiscalité. Euh, pourquoi? Parce qu'un produit d'investissement a sa, sa fiscalité propre à lui et l'assurance-vie a aussi sa fiscalité. Bon. Là, tout dépendamment où on place le produit d'assurance-vie, est-ce que c'est dans une société de gestion ou est-ce qu'on le fait au niveau personnel? La diversification de la straté stratégique là, euh, ou la, la, la réallocation d'actifs, qu'on on peut dire, là, c'est quoi on fait? C'est qu'on prend le portefeuille d'un client, un portefeuille d'investissement. On oublie l'immobilier. On oublie toutes les autres choses. Ce n'est pas ça qu'il faut. C'est qu'on prend l'argent investi, l'investissement, un portefeuille de placement, que ce soit en action, en fonds mutuels, en fonds distincts, en, en fonds négociés en bourse. La réallocation de l'actif, la, elle se fait seulement au niveau des revenus fixes, les certificats de placement garantis. Parce qu'un client, j'ose espérer qui n'a pas 100 de son portefeuille en action.
1: Mais dépendamment de son cycle, où est-ce qu'il est rendu, puis mal
0: Tout dépendamment en... de sa tolérance au risque. Exact. Mais c'est rare qu'on voit ça. Mm -hmm. On va voir des portefeuilles qui sont de l'ordre de 60-40 60, 40%. 60 action, 40 à titre revenu de, revenu de revenu fixe, à cash, Bon,
1: liquidité, marché
0: monétaire, et... c'est ça. Ouais. Des fois, on voit 70-30. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir réallouer la portion revenu fixe d'un portefeuille puis de l'investir à travers l'assurance-vie. Est-ce qu'on prend 100 du, de la portion du portefeuille en revenu fixe? ben non. Ben non. On va en prendre peut-être 10, 10 ouais. Des fois, 15. Très rarement, 25 fait que Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des revenus fixes, ça rapporte, le, les dernières années, ça a rapporté 2 1 Des CPIG à, à 0,90 pour un an, puis 1,20, 1,5 pour 5 ans. Est-ce qu'on peut faire plus? La réponse est oui. Puis aussi simple que ça, donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit au client, « Monsieur le client, si vous repreniez une partie de votre revenu fixe, la portion qui est la moins rentable de votre portefeuille... Et la plus imposée. Là, si et en, en plus, imposée. Et qu'on venait le, de faire un versement de prime dans une police d'assurance-vie. Et là, la police d'assurance-vie peut prendre plusieurs formes. Elle peut être de type vie entière non participante.
1: Vie entière participante.
0: Vie entière avec participation. Puis elle peut aussi prendre la forme de la vie universelle. Ce sont tous des produits de type permanent qui permettent d'accumuler des valeurs de rachat à l'abri de l'impôt, à travers un contrat d'assurance vie qui va être versé sous forme d'un capital d'essai non imposable à la succession.
1: Donc là, on vient d'améliorer son rendement sur son revenu fixe, on vient d'améliorer ouais. sa fiscalité. Oui. Donc là, on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Puis, tu as parlé de valeur de rachat. Oui. Ce que les gens aiment parler quand on parle d'assurance vie, Est ce que les gens nous demandent quand, ah oh, oui, tu fais de l'assurance, tu utilises l'assurance avec le valeur de rachat. Oui. Euh, Vas-y, je
0: ben en En fait, c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs façons de construire le dossier. Euh, ce qu'il ce qu faut enlever comme perception euh, dans la tête des, des, des consommateurs, c'est... Ouais mais euh, mon chum, il a fait ça, puis euh, ça a l'air cool. »« Ouais mais c'est pas tout à fait ça. » Chaque individu a, a sa propre fiscalité et ses propres besoins. Mm -hmm. Puis je peux euh, je peux travailler 200, 300 dossiers dans une année. Facile. Puis chaque dossier va être complètement différent. Et c'est ça qui est le fun... Et c'est ça qui est la beauté de l'assurance-vie, c'est que chaque dossier qu'on travaille n'est pas le même.
1: Exact. Euh,
0: pourquoi? Bien, parce qu'il y a des enjeux de tarification, il y a des enjeux de fiscalité. Puis, chaque personne n'a pas les mêmes, la même vision de ce qu'il veut avoir mm -hmm. dans 10, 15, 20 ans. Puis, l'objectif premier euh, de l'assurance-vie n'est certainement pas le même pour tout le monde.
1: Non, bon. probablement pas.
0: Bon, il y en a qui vont dire, moi, l'assurance-vie, je voudrais en faire un produit qui va me permettre de préserver mon, mon actif puis de pouvoir le transmettre à, à une meilleure fiscalité possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission d'actifs. Mm -hmm. Il y en a, par contre, qui vont dire, moi, l'assurance-vie, au final, là, le, le bénéfice d'assurance, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est l'accumulation des valeurs
1: en abri de l'impôt.
0: Exact. Si je pourrais mettre 50, 30, 50, 100 000 dans, dans, de versement sur une période de, disons, 10 ans, ben, j'aimerais que dans 10 ans, ma valeur de rachat soit minimalement 100 000. Exact. Disons, ça, comme ça. Il ben, y en a que c'est la valeur de rachat qui leur importe beaucoup. Mm -hmm. Puis pourquoi? Bien parce que ça s'inscrit aussi dans les bilans. T'es bon, je vais de
1: te le demander. Pourquoi? -ce que ça les intéresse? <rire> bien,
0: <rire> en fait, ce qui arrive, c'est quand on le fait au niveau corporatif, euh, souvent, les, 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 les comptables ou les fiscalistes, euh, si on, on est pour sortir, je sais pas moi, 30 000 dans une année, bien, on aimerait ça que ça soit égal au bilan. Mm -hmm. Donc, si on sort 30 000 de l'investissement, on aimerait ça voir 30 000 dans la, dans, dans la valeur de parce un actif. Oui. oui, parce que la valeur de rachat, devient quand même aussi un actif pour ouais. la société. Bon, euh, maintenant, c'est quoi le but premier d'avoir de, des valeurs de rachat Puis pourquoi s'acquérir des polices de cette façon-là? Il ben, y en a plusieurs qui vont y aller avec ce qu'on appelle des programmes de financement immédiat, ouais. le pis, fameux PFI.
1: Puis ça, pour que les gens associent de quoi on parle, ça, ouais. c'est les vidéos TikTok que les gens nous envoient pour nous dire « Hey, c'est-tu vrai que je peux m'acheter un char avec mon assurance vie Puis c'est-tu ouais. vrai que je peux avoir un contrat gratuit? »
0: Ouais. c'est ce qu'on appelle le, le coût zéro. Ouais. Mais Hugo, dans la vie, as-tu as déjà vu quelque chose de gratuit? <rire> non. Ben ouais. non,
1: pas souvent. Ouais. Euh, tu penses qu'il est gratuit pendant une période de temps puis après ça, tu te rends compte qu'il était pas. Tu
0: sais, le, le zéro cost, c'est une stratégie financière. OK, en soi, c'en hum. est une. Est-ce que, le, est que la, la stratégie est bien véhiculée? Est-ce que le consommateur ou le propriétaire de contrat qui achète la stratégie et qui achète le contrat comp comprend très bien dans quoi qu il s'emballe Parce que dire au cas c'est l'idée là-dedans là, le, le programme de financement immédiat, c'est de faire financer les primes par l'entremise d'un prêt bancaire comme une
1: marge de crédit, comme
0: une marge de crédit pour Éviter à la société, mettons, la société de gestion, de puiser dans ses ouais. actifs puis d'aller l'investir dans l'assurance-vie.
1: Mm -hmm.
0: Bon. Il faut toujours bien que la, le propriétaire de contrat paie au moins la première prime. Ouais. Donc, si on a un, un, une stratégie dans laquelle le, le propriétaire ou la société doit investir 100 000 il faut toujours bien qu'il y ait un
1: chèque.
0: 000, ouais. hein? On ne peut pas demander à une banque de nous passer l'argent puis faire l'investissement dans l'assurance. Ouais, ouais. Non, le, le gouvernement n'acceptera jamais ça. Il faut minimalement qu'il y ait une preuve d'un paiement fait à une compagnie et après, la, la, la banque va faire un prêt en fonction de la valeur accumulée dans le contrat.
1: Plus ça peut aller à 50 de la valeur, ça peut être, dépendamment de la banque, 90, 100 Et voilà,
0: et voilà. Pourquoi? Mais parce que si on investit dans un produit de style vie universelle, dans lequel on peut choisir nos propres investissements, puis si on s'en va mettre 100% dans, dans, de, de, de titres d'action, la banque va dire. Il y a beaucoup minute. de
1: volatilité dans ton portefeuille. Oui. Mm
0: -hmm. Fait qu'on va te passer à 50% de la valeur. Si on choisit des, 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 des placements, garantis, des placements cas, garantis à CPG qui rapportent 2-3%, ben, la banque va pas trop, trop de risques. Elle va dire, ouais. bien, je vais te passer 75, 80, puis peut-être même bien 90 mm -hmm. Mais euh, ça, c'est pour la vie universelle. Euh, puis ce type de produit-là, c'est un produit qui est sophistiqué, qui demande une bonne connaissance de pla des placements. Puis euh, le conseiller se doit, s'il veut être consciencieux, puis respecter les, les règles de conformité, etc., produire ce qu'on appelle une tolérance au risque, un, un profil d'investisseur. Euh, pourquoi? Ben parce que euh, si, en plus, le, le propriétaire de contrat doit investir dans le contrat d'assurance-vie via un prêt bancaire avec un taux d'intérêt puis qui vient mettre à risque le rendement en choisissant puis, des mauvais placements...
1: Puis il fait moins 20 en 2022 en étant 100 pour sanction. C'est -ce ça.
0: C'est <rire> ça. Puis là, je vais rajouter encore plus... Il y a deux ans, on était où au niveau des taux d'intérêt? Ah euh, savais
1: je... <rire> ça fait que tu t'en allais là. Si <rire> je... tu disais je le disais, disais maudit. <rire> tu
0: sais, les, 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 prêts, les prêts bancaires pour faire le financement immédiat, euh, on était de l'ordre de prime plus un. Mm
1: -hmm.
0: Puis si le dossier de crud... le crédit était excellent, puis je dis bien excellent, bien, on avait prime puis prime moins 0,5, ouais,
1: moins point 5, 1. Ouais. C'est
0: le fun, ouais. là. On avait, là, on avait un beau scénario. Par, pourquoi? Parce que le coût d'emprunt était quand même pas si pique. Exact. Mais aujourd'hui, à 6, à 7%, euh, puis que les rendements ne sont pas nécessairement au, au, au rendez-vous. Rendez pour
1: l'instant, ouais. Ça commence à faire beaucoup de levier puis beaucoup de risques.
0: Bon. Chez nous, chez Groupe Cloutier, euh, on doit travailler peut-être une vingtaine de dossiers par mois. Peut-être un peu plus. Avec du programme financement immédiat. Mais la réalité, euh, on en fait combien au final? Oui, c'est ça. Est ce qu'on
1: travaille, puis ce qu'on livre, puis qu'on en terme.
0: Peut-être un, peut-être ouais. deux. Euh, puis la raison est fort simple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ont des sociétés de gestion, euh, parce qu'on on parle de ça ici, euh, parce que c'est quasiment 100 fait par des sociétés ouais. de gestion. Euh, souvent, l'argent est là. Puis là la, 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 la propriétaire, il se pose la question savoir « Mais pourquoi je vais emprunter à 6-7 si je l'ai? Si » ouais. Puis en, en, en partie, ça me permet de sortir de l'argent de mes investissements qui me rapportent peu. Mm -hmm. Puis d'aller l'investir dans un contrat d'assurance vie, bon, aussi bien de le faire comme ça. Ouais. Fait que je vous dirais qu'à 95, 97 du temps, ce sont des investissements qui sont faits Exactement. upfront et non via un programme de financement Exactement. immédiat. Tout le monde en parle? Mais, mais... c'est bien d'en parler.
1: Puis je crois aussi que ça peut aider les gens à s'intéresser à l'assurance vie oui. en, en ayant ben, cette stratégie-là. Tu en entends parler, tu te renseignes. Mais comme tu as dit, il faut que ce soit avec un conseiller qui connaît bien les placements aussi, ça. puis quelqu'un qui est averti en tant que consommateur, client ou acheteur de contrats d'assurance-vie.
0: Exact. Fait que le, le, les PFI, euh, c'est certainement pas fait pour tout le monde. Euh, puis c'est pas fait pour s'acheter une Lamborghini. <rire> Vraiment pas. Euh, c'est la paix chose. Euh, mais je pense que, tu sais, c'est aussi la responsabilité des conseillers de bien véhiculer le message. Puis de bien, on va utiliser un terme anglais ici, bien saisir l'objectif du client. Ouais. C'est quoi le but premier? Puis à partir de là, mais on fait ce qu'on a à faire. Mais euh, je, je pense qu'on a la responsabilité de, de véhiculer le bon message. Mm -hmm. Puis, oui, tu as raison de dire que quand je vois des choses comme ça sur TikTok puis euh, n'importe où, là, des fois, les oreilles me frisent, puis je ouais. C'est vraiment ouais. pas la bonne chose à faire. Puis c'est drôle, hein? Euh, c'est un point que j'apporte personnellement. C'est mon expérience personnelle. C'est toujours dans des, euh, des situations économiques, dans la, comme qu'on est actuellement. Les
1: gens cherchent la sécurité, puis ah. du réconfort, qui vont chercher de trouver ouais. des outils plus stables. Ouais. Ou, euh...
0: Puis tu sais, l'idée est toujours la même, hein? Aujourd'hui, on voit ça sur TikTok, LinkedIn, puis euh, name it, OK? Ben, je voulais une couple d'années, hein. c'était dans les petites pages du journal de Montréal, ouais. dans les annonces. Euh, vous aviez un cri. Euh, Voulez-vous le désenregistrer sans pénalité au gouvernement? Et ça, on l'a vu, là. Puis, tu sais, je vois des choses aussi sur Facebook, puis je fais comme, oh, mmh. ça... Ça sent la fraude à plein nez. <rire> je Excuse là, mais... Non,
1: mais j'aime ça. Regarde, c'est comme... de boxe, je suis content. Quand on tombe les filtres, c'est exactement dans mon élément.
0: Puis c'est comme... Tu sais, on n'inventera pas le bouton à quatre trous. Là. Non. Le message est le même. Ouais. C'est juste la façon de le dire qui est différente. Ouais. Mais au final, ça va être quoi? C'est de l'arnaque. Ouais. <rire> Puis il faut faire attention à ça. Puis je pense que notre rôle en tant que conseiller, c'est, encore une fois, je l'aurais dit, c'est de véhiculer le bon message. C'est aussi que les gens prennent y des réflexes, des lumières rouges qui mmh. s'allument. Ouais. Quand c'est trop beau pour être vrai,
1: <rire> hein? ça, ça porte à réflexion, puis il y a peut-être des devoirs à faire. Oui, hein, avec ça.
0: prenez le temps d'aller voir des gens pour vous conseiller, que ce soit euh, des conseillers juridiques, un avocat, un notaire, que ce soit des comptables, des fiscalistes, que ce soit un conseiller en sécurité financière. Tous ces gens-là ont la formation. Puis ils ont une certaine éthique, puis ils connaissent les produits. Mm -hmm. Puis euh, qu'à ce moment-là, on ne se perd pas dans, dans tout ça. Bon. Maintenant, si on revient à la réallocation de l'actif, quand qu on le fait personnellement, on a, on, a ouais, côté, on a vu le côté corpo, c'est euh, puis... euh, belle fun. Euh, Il y a plusieurs sujets qui pourraient être euh, élaborés là-dessus, le revenu passif, ouais. le pourquoi, tout ça. Mais si on revient bon, on au... On au... suggérer
1: aux gens de rencontrer leur conseiller pour en parler.
0: C'est ça. <rire> euh, mais si on revient au côté personnel, euh, ça serait quoi la raison numéro un de faire de la réallocation d'actifs? ben en, en fait, euh, tous les gens, en fait, je connais personne, qui n'est pas intéressé à avoir un meilleur rendement sur ses placements. Mm. Hein? Euh, souvent, les gens vont faire du placement pour deux raisons. Ben, un, pour se prémunir euh, de l'espérance de vie qui, qui, qui nous pend au bout du nez, c'est-à-dire être en mesure de survivre.
1: Oui, parce que cette hein? si espérance de vie rallonge ton besoin de revenus aussi.
0: Exact. Fait que si ça, c'est pas bien fait, ça veut dire qu'on a une chance de survivre à nos placements. Mm -hmm. hein? Euh, on faisait nos planifications euh, dans le temps à 80, mais aujourd'hui, on est rendu 90, ouais. à 90. Puis, j'irais même jusqu'à 94. Euh, L'inflation a son rôle. On faisait nos planifs euh, à 3,1 ouais. avec un taux d'inflation, mettons, 3,9 avec une inflation à 2,5. Bon, euh, si je reprends les planifications qui ont été faites euh, puis les analyses ouais. de retrait, tout ça, euh, je pense qu'on est, on est loin du résultat. Ouais. Okay. Oui,
1: pas depuis de, de deux dernières années, en tout ce
0: cas. C'est ça. Là, ouais. les taux d'intérêt, euh, c'est le fun. Hein? Ils sont passés de peut-être 1,20 sur 5 ans. Puis là, aujourd'hui, on va peut-être voir du. Oui, mais ben, j'ai même vu du 5 okay. C'est quand même assez intéressant. Mais attendons voir euh, la décision de la Banque du ouais. Canada demain. Euh, peut-être qu'on va bien voir un 6 ouais. 5 On ne sait pas. <rire> mais ceci étant dit, si les taux d'intérêt montent, c'est excellent pour les assureurs. Mm -hmm. Quand les taux d'intérêt sont bas, ça affecte beaucoup les bilans des compagnies d'assurance. Pourquoi? Bien, à la base, une compagnie d'assurance perçoit une prime. Mm -hmm. Puis, elle ne place pas ça pour un an, puis deux ans, cinq. Mais non. Ils vont placer ça pour 30 ans. Parce qu'ils ont des visions à long terme. Mm -hmm. Donc là, voir les taux d'intérêt monter... Euh, les compagnies d'assurance, normalement, sont assez conservatrices dans leur façon de faire les placements. Pourquoi? Ben parce que les compagnies d'assurance sont aussi des, des joueurs importants dans la gestion de nos fonds de pension. Ouais. Que ce soit... Euh, je, vais en nommer, je vais nommer des grandes compagnies, Bel Canada et, ouais. et tout et tout, là. mais ceux du gouvernement, etc., ben, en arrière, c'est souvent des, des compagnies d'assurance. Mais évidemment, on a aussi des, 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 des grandes firmes de gestion de patrimoine euh, comme des A.ON Solutions Canada, des Mercer, il euh, y en a plein.
1: Ouais. Bon,
0: ce sont des gens qui normalement font du placement assez con, de façon conservateur. Plus. Puis, avec venue des taux d'intérêt qui, qui montent sans cesse, ben ça a un impact sur les produits qu'on appelle participatifs, assurance vie entière avec participation. participation. Euh, donc, euh, tu sais, je regarde les compagnies d'assurance euh, qui, qui leur barème de taux de participation sur lequel ils s'appuient pour faire les, les pronostics avec, euh, avec les conseillers et les clients. Euh, on, joue dans, on joue entre 5 et 3 quarts et 6 et 35. Je
1: ne pas si on pas de le dire. a le droit de le dire. Ah, C'était écrit ben, réservé oui. aux conseillers quand j'en ah. recevais, madame Non, non.
0: Mais euh, tu sais, il euh, y a certaines compagnies qui sont à 5 ouais. et 3 quarts, il y en a d'autres à 6 et ouais. 35. Pourquoi une si grande différence? Bien, c'est souvent soit que euh, le compte de participation existe depuis combien de temps? Est-ce que ça fait 5 ans?
1: Est-ce que ça fait 20 ans?
0: Ça fait 20 ans? Est-ce que ça fait 150 ans? Mm. Lorsqu'on a des compagnies d'assurance qui ont des produits de ce type-là depuis des années et des lunes, ben, ils ont réussi à, à, à faire un beau pote, puis ils ont réussi à gérer ça.
1: Puis leur stratégie à long terme a fini par avoir le temps de son côté.
0: Exact. Bon, bien, en, euh, en étant directeur assurance vie chez Gros je pense aussi que mes collègues aussi dans, dans l'industrie en général fonctionnent de la même façon. Euh, nous, quand on bâtit des, euh, des programmes ou des illustrations pour les conseillers et pour les clients, euh, souvent, on va s'assurer de prendre le, le barème d'actuel, exemple 6 mm -hmm. et euh, on va faire notre illustration moins, un. moins un. Mm. Ok, Pourquoi? Ben Parce qu'on va être conservateur ouais. dans, dans, dans notre, dans dans notre, notre approche. Notre Puis, dans certains dossiers, on va même faire moins d'eux. Okay. ok. Et là, ben, on prend l'illustration, on prend ces chiffres-là et on vient les mettre côte à côte avec un placement. Souvent, on va utiliser euh, 4 5,5 ,5. Tu sais, Des mm -hmm. fois, on utilise 5 dans la majorité ouais. des temps. Et on vient mettre côte à côte la stratégie de l'assurance, réallocation de l'actif versus ce qui est déjà fait et mis en place dans du côté placement. investissement. Et là, on va démontrer... La stratégie de le faire en investissement avec l'impôt et au ah. final, au moment du décès, puis on vient mettre à côté la stratégie de l'assurance, l'impact fiscal dans certains cas et le bénéfice vrai. à la fin. Ouais. Et là, bien, on peut l'exprimer chacune des années jusqu'à 100 ans
1: est-ce que tu considères quand tu vois la différence que c'est de la bonification euh, d'actifs quand tu vois le résultat après impôt à la fin?
0: Ben, écoute, il y a certains dossiers dans lesquels euh, on va avoir un, une efficacité successorale de 12 Dans d'autres dossiers, ça va être 5 mm -hmm. Pourquoi? Ben parce que c'est l'impact, les rendements. Les facteurs tout et tout, de
1: chaque situation. Etc.
0: Exact. Mais ce que l'assurance vient faire, dans la majorité des cas, c'est qu'on peut avoir un côté investissement. Et à un moment donné, on peut venir faire des ponctions de montant forfaitaire dans, dans, notre, dans notre placement. Pourquoi? Bien, tantôt, on a parlé d'espérance de vie. Ça se peut-tu qu'un jour, on en ait besoin parce qu'on va se retrouver dans un RPA, mm. un CHSLD? Puis il ne faut pas se le rire. Les coûts de santé explose ouais. au au Québec puis même au Canada. Donc ça se peut qu'on doive
1: se tourner vers
0: notre placement puis venir faire des ponctions.
1: Ouais.
0: Et là ce que ça va faire c'est que ça va venir dilapider des ou dé... ouais, ça va venir dilapider ce qu'on appelle notre placement ou même faire un, dé... un décaissement accéléré. Mm -hmm. Mais si on a prévu le coût en faisant en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, puis en faisant une réallocation de l'actif qui générait moins d'argent, puis venir mettre dans l'assurance, ben, le propriétaire de contrat peut se dire ben j'ai pas le choix de décaisser, allons-y, puis ce qui reste, c'est mon contrat d'assurance-vie et ouais. ma succession, ou ma prochaine génération aura au moins des liquidités. Mm -hmm. Fait que ça enlève aussi un stress financier.
1: Oui. Je trouve que c'était très bien dit. Puis je pense que c'était peut-être plus costaud comme épisode parce qu'il y a des finalités, puis il y a mm -hmm. des points à savoir. Mais je pense que c'était très bien exprimé. Est-ce que tu aimerais rajouter un point avant qu'on termine l'épisode?
0: Ben écoutez, c'est sûr que euh, le, meilleur, le, moyen, euh, le meilleur moyen de, de voir si euh, cette stratégie-là s'applique à notre situation, c'est de s'asseoir avec le conseiller, d'en discuter. Euh, non, c'est pas une stratégie qui est faite pour tout le monde. Euh, puis cette stratégie-là doit être quand même bien étoffée, bien expliquée. Là, j'ai coupé court à beaucoup de, ouais. beaucoup Mais on, de choses. On peut là.
1: introduire aussi au sujet. C'est sûr que, ça. comme on l'a dit, pas moins de non
0: plus. C'est juste de, de démontrer que l'assurance-vie, son rôle numéro un, c'est la protection hein, euh, de la famille puis la protection de nos actifs. Mais si on y va un peu plus loin dans la vision, à ce moment-là, l'assurance-vie peut devenir aussi un outil financier qui permet le, déca le décaissement de façon judicieuse, mmh. puis ça permet aussi la transmission d'actifs entre générations et encore une fois, libre d'impôts. Sans mmh. l'oublier, hein? Sans euh, l'oublier. Hein? <rire> puis euh, évidemment que, comme j'ai expliqué au tout départ, euh, on habille le client avec la bonne solution puis le bon produit. Ouais. Fait que, il ne faut pas penser que cette situation-là s'applique à moi puis ça va être beau. Euh, wow. ouais. non, faut... Ah oui,
1: c'est bon, ça j'en veux moi aussi. Il faut le
0: travailler. Il ouais. faut, faut qu'on
1: en discute avant. Ouais. Exact. Ben, je te remercie beaucoup, Marc. J'espère que ça vous a plu. Je suis convaincu que oui. Vous pouvez suivre Marc sur LinkedIn, suivre ses blogs et ses stratégies financières sur LinkedIn. Puis, je vous remercie d'avoir écouté le podcast sur salle de boxe. N'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire. Merci.